0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las consecuencias del desarrollo del conocimiento científico han sido realmente extraordinarias, incluso dramáticas. Nuestra capacidad para volar por los aires en máquinas que pueden pesar más que las carabelas de Colón, nuestra capacidad para viajar a la luna, nuestra capacidad para curar enfermedades... Todo eso es de por sí dramático. Eh, no se me olvida uno de los momentos de lectura más emocionantes de joven, cuando leía por primera vez Los cazadores de microbios, un libro que Ángeles y un servidor siempre le hemos recomendado mucho. En un experimento crucial realizado en una granja, ahora famosa, cuando menos entre... el. Entre los médicos y biólogos, y debería ser famosa para toda la, para toda la sociedad humana, la granja de puille le Pasteur pudo demostrar por primera vez que su técnica para hacer vacunas a voluntad funcionaba. En una primera sesión eh, tomó un montón de ovejas, a la mitad de ellas las vacunó, a las otras no. Luego les inoculó a todas las ovejas. El carbunco, fiebre carbonosa o antrax, seguramente voy a hablar del antrax, es una enfermedad mortal para eh, ganado y para seres humanos. Tiempo después se reúne una, un, un público mucho más nutrido que en la primera ocasión, que incluía jefes de estado, etcétera. Y lo que vieron fue verdaderamente glorioso. Las ovejas vacunadas por Pasteur estaban intactas y todas las demás ovejas estaban muertas o muriendo. Por primera vez en la historia quedaba demostrado a la vista de todos que es posible protegerse contra las enfermedades infecciosas que durante toda la historia de la humanidad hasta ese momento fueron la principal causa de muerte y bueno, hacían que el promedio de vida incluso en las grandes ciudades estuviera por allá de los 40, 50 años cuando mucho. Gracias a Pasteur las cosas cambiaron de manera espectacular. Y ha habido otros momentos así muy dramáticos. Y son verdaderamente emocionantes. Ahora, el proceso mismo de la ciencia también tiene su dramatismo, no solamente sus consecuencias. Y en estos días es posible asistir a uno de estos dramas que podría tener consecuencias muy grandes, para bien o para mal, para un grupo de físicos de Corea del Sur. Estos investigadores publicaron la semana pasada un par de documentos en uh, este portal del que hemos hablado en otras ocasiones, que se llama ARXIV. Es un servidor en donde usted... Prepublica un trabajo científico que todavía tiene que ser revisado por expertos. Ya sabe que una revista científica mínimamente decente no le publica nada si su trabajo no es revisado con lupa, al derecho, al revés y de lado, por expertos en el área del, eh, que involucra el trabajo. Una vez que esos expertos hacen la revisión, pues siempre tienen algún comentario que hacer. Como mínimo, pues cambiar alguna imagen, agregar alguna gráfica, cambiar a la redacción de algún párrafo que ellos sienten oscuros, etcétera A veces tienen críticas más fuertes que hacer. Oye, el experimento que tú planteas eh, nunca podría obtener este resultado. ¿Cómo lo justificas? O se ve que no conoces tal o cual técnica. O se las críticas pueden ser muy duras. Una vez que termina ese proceso, si el trabajo pasa, y es, es, se lo decimos con conocimiento de causa, es exhaustivo el procedimiento, entonces se lo publican. Bueno, si usted encuentra algo importante y quiere hacérselo saber a la comunidad científica antes de que pase todo este proceso, que a veces puede durar más de un año, usted prepublica en archivo. Lo hemos comentado mucho. Bueno, estos investigadores coreanos, insisto, acaban de asegurar que lograron conseguir un material que funciona como un superconductor perfecto a temperatura ambiente. Todos los. Super... primero, ¿qué es un superconductor? La superconducción es un fenómeno que fue descubierto por primera vez por un uh, químico ahora famoso, uno de los primeros ganadores de, de un premio Nobel, Heike Kamerling Onnes, esto fue en 1911, él se dio cuenta, él, por cierto holandés, él se dio cuenta que en algunos materiales cuando están muy pero muy fríos, una corriente eléctrica puede transcurrir de manera perfecta sin perder energía. Normalmente cuando usted hace circular una corriente eléctrica por un material que sea un buen conductor, por ejemplo un cable de aluminio o de cobre, una parte de la energía eléctrica se pierde en forma de calor o si le da usted las características apropiadas a la corriente eléctrica, una cierta frecuencia, eh, una cierta potencia, etcétera. Se puede perder energía de otras maneras, por ejemplo, generación de campos electromagnéticos, etc. La cosa es que usted mete una X cantidad de energía y del otro lado del conductor saca usted menos energía. Lo demás se pierde. Típicamente, utilizando los mejores conductores, que son caros, se pierde pues, entre el 15 y el 20% de la energía generada en un lugar como Laguna Verde, por ejemplo, la planta nuclear mexicana, y el lugar en donde se consume la electricidad. Ya de cajón, aproximadamente la quinta parte, este porcentaje puede variar según circunstancias, la distancia a la que usted está enviando la electricidad, las características de los conductores, qué tan buenos son, qué tan nuevos, etc. Pero bueno, toscamente la sociedad humana está perdiendo el 20% de la electricidad que produce con tanto esfuerzo y con tanto impacto ambiental porque los conductores eléctricos no son perfectos. Bueno, cuando Kamerlin Onnes descubre este fenómeno, la industria eléctrica estaba apenas empezando a tomar fuerza, estaba apenas empezando a volverse importante y todavía en aquella época las pérdidas eléctricas por, por transmisión de electricidad a gran distancia no eran algo que realmente preocupara mucho a los ingenieros. El descubrimiento de, de Camerlingones fue interesante para los físicos y los químicos, pero los ingenieros pues, no le hicieron mucho caso. Ahora sí le harían mucho, mucho caso, sí llamaría mucho la atención. Si fuera posible desarrollar buenos superconductores que funcionen a temperatura ambiente, eso tendría un valor económico increíble, brutal, solo el primer día de su aplicación. Ni le cuento lo que eso implicaría con el paso de los años, la cantidad de, de, de dinero que se generaría todos los años porque dejaríamos de perderlo en la transmisión eléctrica. El caso es que los superconductores que conocemos en muchas ocasiones incluyen mezclas raras de metales que no son fáciles de conseguir, que son caros, que son mezclas además, son aleaciones que a veces son difíciles de construir. El de arranque los materiales son caros y luego la técnica para mezclarlos es todavía más cara. Y lo peor del asunto es que estos materiales o funcionan a temperaturas bajas, por ejemplo, 100 grados centígrados bajo cero, o solo pueden transmitir de manera perfecta la electricidad a temperatura ambiente con presiones exageradas, brutales, ridículas. Hay superconductores que funcionan a temperatura ambiente, pero con una presión 100.000 veces superior a la presión atmosférica. Sí, vaya, la diferencia de presión que hay en el interior de un superconductor de los modernos de alta temperatura y la presión normal es miles de veces superior, o cuando menos centenares de veces superior, a la que existe en el fondo de la fosa de las Marianas, que es la parte más profunda del océano. Entonces, en la actualidad, ¿quiere usted un superconductor de alta temperatura? Sale. Primero, los materiales son caros. Segundo, los materiales son difíciles de trabajar. Tercero, o necesita temperaturas ridículas de 100 grados bajo cero o menores, o necesita una presión verdaderamente ridícula, loca. Iba a decir otras palabras, pero pues no, no hace falta, ¿no? Bueno, generalmente no hace falta decir palabrotas, pero bueno, a veces como que el espíritu tiene, tiene ganas de descargarse y a veces se salen, pero en este espacio ya sabe que no. Bueno, estos investigadores dicen que desarrollaron un compuesto que llaman LK99, que funciona perfectamente a presión normal, y a una temperatura de hasta 127 grados centígrados. Es decir que este material podría ser superconductor en Siberia en, en invierno, podría ser superconductor en la Ciudad de México durante casi todo el año que tenemos realmente un clima envidiable, o podría ser superconductor en el desierto del Sáhara o en el desierto del Gobi en un día de verano. Podría ser superconductor en cualquier ambiente que exista en la superficie terrestre y sin necesidad de, de presión especial. Y lo mejor del asunto es la composición química. El LK99 involucra tomar dos minerales comunes y cocinarlos, calentarlos a una cierta temperatura con una cierta técnica. Uno de estos minerales es la, la anarquita, que es un eh, sulfato de, de plomo. Eh, no es exactamente un sulfato, es una forma un poquito más oxidada de sulfato de plomo. Es un átomo de azufre, 5 de oxígeno y 2 de plomo. Y el otro mineral es el fósforo de cobre, que es una molécula que tiene un átomo de fósforo y tres átomos de cobre. Plomo, azufre, oxígeno, cobre, fósforo, son elementos químicos comunes de bajo costo. El proceso de construcción del LK99 que ellos describen es eh, perfectamente escalable a nivel industrial. Se, podría fabricar, eh, se podrían fabricar rápidamente kilómetros de cable hechos de LK99 para sustituir a los cables que traen electricidad de los grandes centros de generación a las ciudades. Nada más con eso, de pronto toda la sociedad humana contaría con un 20% más de electricidad. Sería como incrementar en un 20% la producción eléctrica del planeta. ¿Sabe cuánto vale eso? Y con un material barato, hecho eh, con, con un proceso barato, y además es un material facilísimo de reciclar suena verdaderamente ideal. Le decía que el proceso científico tiene su dramatismo y precisamente lo vamos a ver en las próximas semanas con respecto a este tema. Lo que está empezando a ocurrir ya es que varios expertos están viendo con lupa los trabajos, están revisándolos. Es muy fácil que alguien cometa un error y es muy fácil que alguien incluso trate de, de pasarse de la raya y eh, empiece a publicar cosas falsas. Hace una semana y fracción, un par de semanas, un físico americano, Ranga Díaz, se escribe con ese el apellido, eh, tuvo que eh, retractarse de un artículo que pretendía publicar cuando los revisores, un artículo sobre superconducción precisamente, cuando los revisores empezaron a checar los, los datos y dijeron, oye, tus datos son demasiado perfectos. Y eh, otras personas que han hecho experimentos parecidos a los tuyos nunca han obtenido un resultado remotamente parecido al tuyo. Entonces algunas personas empezaron a pensar que los datos, como decimos eh, aquí en México, estaban cuchareados. Es decir, que si la mezcla no tenía el saborcito apropiado, le habían echado un poquito de azúcar con una cuchara para que supiera mejor. Dicho de otra manera, que los datos de este trabajo probablemente habían sido inventados. En inglés el término es data fabrication, construir los datos. En lugar de obtenerlos de la naturaleza, usted los fabrica. Y dice, obtuve estos resultados. Al principio le van a creer, pero... Cuando usted publica algo en el mundo de la ciencia, si de veras existe, su trabajo llama lo suficiente la atención, lo primero que va a ocurrir es que alguien va a tratar de replicarlo. Y es entonces cuando se va pues, a dar cuenta lo, los miembros de la comunidad científica que hay algo raro con los datos que usted publicó, que nadie los puede replicar. Si usted publica un trabajo y nadie puede replicarlo, híjole, eso le pega la reputación del, de, de, del, del científico que publicó, pero en la espinilla. Eh, y eso es lo que le pasó a, a este investigador americano y esto acaba de suceder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el LK-99? Pues hay un montón de investigadores que ya están empezando a leer el trabajo con mucho detalle, a buscar en libros de texto sobre lo que se sabe de estos minerales, a buscar trabajos que hayan hecho otras personas sobre estos minerales, sobre superconducción, etc., para ver exactamente qué es lo que puede estar pasando en este caso. El, eh, el material que ellos proponen es fácil de fabricar, así que debería ser fácil replicar estos trabajos en otros laboratorios. Y en eso se encuentra en este momento este proceso. Está sucediendo ahora. Busque usted superconductor LK99 en internet. Porque por estas fechas puede suceder cualquiera de dos cosas que son a su manera dramáticas. La primera es que la comunidad científica diga oye, no puedo replicar tu trabajo y eso puede costarles la credibilidad de estos investigadores y eventualmente si se demuestra que que hicieron el trabajo, pero de veras con las patas, o peor aún, que fabricaron los datos, se les acaba la carrera. Vaya, ha habido investigadores que en, en otras circunstancias, por el tipo de cosas que eh, publicaron, estuvieron a punto de ir a la cárcel. Mire, cuando eh, nos tocó vivirlo de manera directa, Ángeles y un servidor hace años, cuando fue descubierto el virus del SIDA, el, la persona que quedó oficialmente como el descubridor, Luc Montagné tuvo una controversia fuerte con un laboratorio en los Estados Unidos dirigido por un doctor Galo, Gallo el, se llegó a sospechar incluso que el doctor Galo había robado muestras de, de, del virus con el, con el que trabajó el, el doctor montañé y si se hubiera demostrado esto este, habría ido a la cárcel afortunadamente para, para ellos y para y para la ciencia en general, quedó claro que se trataba de un error. Quedó claro que lo que había sucedido es que alguien en el laboratorio del doctor Galo había rotulado mal unos frascos. Y eso fue lo que, lo, lo, lo que generó esta, esta ambigüedad. Pero en otras ocasiones eh, han ocurrido cosas de veras, de veras graves a las personas que que intentan hacer un fraude científico. Todo esto podría ser muy grave, pero ¿qué pasa si resulta ser cierto? Pues la situación sería todavía más dramática, para bien. De pronto, se haría factible en el corto plazo y con un esfuerzo relativamente eh, simple, el recortar, las pérdidas eléctricas en la transmisión de energía a larga distancia en un intervalo de tiempo realmente ridículo se haría posible eh, eh, se haría posible literalmente multiplicar la eh, producción de energía eléctrica de todo el planeta De un, de un solo trancazo, la sociedad humana de pronto tendría 20% más energía eléctrica y eso tendría un efecto muy saludable para la economía de todos los países del mundo. El acceso a la energía es uno de los elementos fundamentales de la riqueza de las naciones. Y acuérdense de las notas que publicamos recientemente. El, el acceso a la, a, a la riqueza a un, a, a, un, eh, a un mínimo de satisfactores es lo primero que hay que conseguir para generar paz social si queremos encontrar un mundo libre de las peores consecuencias del terrorismo o de, o de otras formas de violencia organizada como el crimen organizado necesitamos garantizar que la gente no solamente tenga un mínimo para comer si no tengo un mínimo básico de satisfactores para poder llevar una vida mínimamente decente. Si la sociedad no puede dar una vida decente a sus integrantes, estos empiezan a comportar de manera indecente y tiene su lógica indiscutible. Entonces, si de pronto tenemos un veinte por ciento más energía eléctrica que repartir, puede aumentar la productividad industrial, más gente tiene luz en sus casas y puede utilizar en más energía eléctrica para mantener funcionando su, su cocina para eh, limpiar su ropa, para entretenerse, para tener un clima razonable mínimamente tolerable en el interior de su casa etcétera, etcétera, etcétera este, perdónenme si hablo medio raro porque me mordí la lengua hace poco y no por decir mentiras sino por tratar de comer más rápido de lo que me conviene bueno, el caso es que si esto resulta cierto, el resultado va a ser espectacular. La economía del planeta va a resentirlo para bien, va a ser una sacudidota. No pierda usted su atención de estos términos LK99 y superconductor. Busque esos dos términos en internet. Nosotros vamos a hacer lo mismo y en el momento en el que tengamos alguna noticia sobre el asunto, créanos que ciertamente se la vamos a presentar aquí porque podría convertirse en otro caso más de un intento de fraude científico o de un, de un trabajo mal planteado por investigadores eh, mal entrenados, o por el otro lado podría convertirse en uno de los triunfos más resonantes de la ciencia en este siglo XXI. Gracias por su atención.